0: Con independencia de la idea original con la que fue creada la Raspberry, que sin lugar a dudas es brutal y es yo creo que una de las mejores concepciones que se han podido tener, sobre todo para el tema de fomentar pues lo que es la iniciativa por el mundo tecnológico para que la gente, para que los más jóvenes se, se les pique un poco el gusanillo de todo esto, lo cierto es que para los que no somos tan jóvenes, para los más mayores, pues también nos resulta pues realmente atractiva. Y nos resulta realmente atractiva no solamente porque... Cuando éramos jóvenes no teníamos estas posibilidades, sino porque nos ha abierto todo un campo de opciones y de posibilidades que tenemos ahora al alcance de las manos. Opciones y posibilidades tan interesantes como algunas de las que hablaré en el episodio del podcast de hoy, que es un episodio de preguntas y respuestas, pero en particular... Cuestiones como poder, por ejemplo, realizar tus copias de backup directamente en una Raspberry y no tener que preocuparte de eh, otras cosas adicionales, ya que, como siempre la puedes tener encendida, siempre puedes realizar ahí tus copias de seguridad. Pero no solamente eso, también lo puedes utilizar como un repositorio de Git, algo que también te contaré en el episodio de hoy. En fin, que son diferentes soluciones tecnológicas que, de otra manera, pues, serían realmente complejas o simplemente tendrías que tener un ordenador ahí funcionando eh, todos los días con el consumo energético que esto representa al final una raspberry pues tiene un consumo miserable y por tanto pues puedes darle todas estas soluciones y todas estas usos muy interesantes. Y no solamente esto, por supuesto, también lo puedes utilizar para otro tipo de cosas, como puede ser, evidentemente, pues para aprender electrónica. Es una manera bastante sencilla de dar tus primeros pasos y, por supuesto, para programación. Pero en particular, en el episodio de hoy, pues te voy a hablar un poco sobre el tema de los backups y sobre el tema este de utilizarlo para tu control de versiones, para tener allí tus repositorios para poder utilizarlos posteriormente. Soy Lorenzo y esto es Atarea.es Este es el episodio número 268 Un podcast sobre Linux y Open Source Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo De tu entorno de escritorio Linux Hasta cómo montar un servidor web, un proceso inverso, una base de datos O cualquier servicio que puedas imaginar Ya sea en una Raspberry, hoy especialmente en una Raspberry En un VPS o en cualquier servidor Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux Seguro, seguro que la encontrarás aquí Bueno, hoy toca un episodio de preguntas y respuestas Y tampoco me voy a liar eh, Yendo por los cerros de uva Así que voy directo al turrón la primera de las preguntas es sobre el tema de política de respaldos. Y JF pregunta, ¿nos puedes compartir cómo funciona o está organizado tu política de respaldos? ¿O cómo interpretas en tu ámbito personal la regla de 3-2-1-backup? Bueno, pues lo cierto es que se me había olvidado por completo este tema tanto se me había olvidado por completo que he tenido que tirar mano del Chrome Tab para ver exactamente cómo lo tenía, porque realmente es que eh, funciona tan bien y lo tengo tan interiorizado que pues que no le hago ni el más mínimo caso. Sí, es cierto que de vez en cuando debería de comprobar que las copias de seguridad se hacen, que son eh, legibles y todo este tipo de cosas pero lo hago de tanto en tanto que lo cierto es que se me olvida por completo Bueno, voy directo al tema de la pregunta. La cuestión es que esto de 3, 2, 1 al final es que tienes que tener tres copias de seguridad, que dos tienen que estar almacenadas en sitios distintos y que una tiene que estar fuera, o sea, físicamente fuera de donde tienes la información original. Bueno, pues esto, todo esto lo tengo organizado sobre una herramienta que se llama Borg, una herramienta de la que hablé en el episodio 173 del podcast, que lo titulé Hice un RM-RF y salvado por Borg. Y efectivamente, eso fue lo que me sucedió en aquel momento. Que pues metí la mano, metí la zarpa como hago de vez en cuando y borré algún directorio que no debía. Realmente no recuerdo exactamente cuál fue, pero así fue como sucedió. La cuestión es que para resolver esto, dado que estoy haciendo las copias de seguridad con Borg, pues fue relativamente sencillo. Como digo, actualmente tengo tres copias de seguridad. Una primera copia de seguridad que la tengo en el propio equipo... Eh, en el equipo físico en el que trabajo y donde tengo toda la documentación la segunda de las copias la tengo en un NAS y eh, que está también en mi, en mi casa y la tercera de las copias lo tengo en un VPS de esta manera pues todos los días a las 6 de la mañana creo recordar que es pues hace una copia de seguridad que la primera va a mi equipo, la segunda va al NEAS y la tercera va al VPS. Todo esto, además, y como te puedes hacer una idea, evidentemente lo tengo todo cifrado. Lo tengo cifrado pues, con contraseña para evitar que cualquier eh, amigo del ajeno pueda hacerse con la información que hay en, el, en todo esto. Aunque tengo que decir que, evidentemente, la mayoría de la información que vas a encontrar en todo esto es pública. Básicamente, o la puedes encontrar en GitHub, o la puedes encontrar en GitLab o la puedes encontrar directamente publicada en mi web porque prácticamente todo lo que hago lo tienes al alcance de tu mano o al alcance de tu oído. Depende de si es un blog o si es un artículo, si es un tutorial o simplemente es un podcast o incluso en vídeo, en este caso en el tema de YouTube. Respecto al tema de retención, bueno, pues actualmente lo que estoy utilizando es una retención mínima, porque por lo que te acabo de comentar, la mayoría de lo que hay, pues está publicado. Lo puedes encontrar directamente en internet, con lo cual, pues perder algo de documentación, pues tampoco me representa tanto problema. Pero independientemente de eso, pues la política que estoy utilizando es guardo los últimos tres días las últimas tres semanas y los últimos tres meses. Eso es lo que hago. Quiero decir que tengo los últimos tres días. Por, por ejemplo, hoy es día eh, 21. Pues tendría el, el día 21, el día 20 y el día 19. Luego tengo las tres últimas semanas. Que es eh, hace una semana y la semana anterior y la otra, creo recordar. Y luego, pues, lo mismo en meses. Creo que tengo, pues, hasta... A ver, en meses... Estamos en el mes de marzo. Pues marzo, mm, febrero diciembre y enero esos tres sí, efectivamente pues eso eh, todo esto vaya es muy sencillo y es un simple script que lo tengo programado en el crontab eh, esto lo puedes encontrar también en el podcast número 173 en el que tengo eh, perfectamente expuesto cuál es el, el cómo se llama ¿Cuál es el script que utilizo para hacerlo? Más o menos, porque eh, desde que publiqué el episodio número 173 al episodio de hoy, pues han ido cambiando cosas, he ido añadiendo pequeños detalles a la configuración, en fin... Son ese tipo de cosas que los .dot .files permiten, porque conforme va pasando el tiempo, pues vas creando, vas modificando y vas actualizando. Y esto es un poco. Recuerda que siempre puedes encontrar eh, las notas del podcast, pues todo lo que te comento. Quiere decir que para acceder al episodio número 173, simplemente tienes que poner a tareao.es barra podcast barra 173. Y con esto lo tendrás al alcance de tus manos. Bueno, la siguiente pregunta es sobre servidores Git. Raiko pregunta... Hola, estaría interesante un tutorial para montar un servidor Git en nuestra propia Raspberry. También abarcar temas de seguridad a tener en cuenta si abrimos nuestra Raspberry al mundo. Pero bueno, todo esto seguro que hay muchas cosas escritas. Un saludo. Bueno, un saludo para ti también, Raiko. Eh, respecto a la primera de las preguntas, eh, no tengo muy claro si lo que te refieres es claramente a un servidor como puede ser GitLab o como puede ser GitHub, pues montarte tu propio servidor en tu propio equipo. Esto lo puedes hacer perfectamente con Gitea. Eh, o con, incluso con GitLab. Eh, existen dockers para hacerlo. Si te interesa mucho no hay ningún problema. Eh, hago un pequeño tutorial o añado un pequeño tutorial para crearte Gitea o GitLab. Pero realmente no sé si esto es lo que buscas. Si, ya te digo, si es lo que buscas me lo dices y yo sin ningún problema te preparo el tutorial. Pero si lo único que quieres es un repositorio no necesitas hacer nada más o sea, no necesitas montarte un gitea o un gitlab para hacer esto simplemente pues en tu Raspberry eh, abres o inicias un repositorio pues con las instrucciones que además te he dejado en las notas del podcast muy sencillito pues tu git tu git commit, tu git branch en fin, todas estas cositas y te lo dejarías todo liquidado y ya tendrías en tu Raspberry el repositorio y luego pues simplemente eh, tienes que acceder al repositorio al repositorio desde tu equipo pues con un git clone desde la Raspberry te traerías tus cositas es sencillísimo en mi caso yo si ves en las notas del podcast verás que está muy sencillo para mí porque es git clone ssh 2 /raspy 00 barra home, barra pi, barra proyecto, que es donde lo he creado. Para mí es muy sencillo porque lo tengo configurado, tengo configurado el config del SSH pues con esos credenciales y lo tengo todo perfectamente claro para que no me represente nada traérmelo, llevármelo, importarlo, en fin, todo esto lo hago de una manera súper sencilla. Si quieres ver cómo se hace porque realmente no lo conoces o porque o quieres ver simplemente cómo lo hago yo, eh, puedes verlo en el episodio número 106 del podcast en el que hablo sobre la configuración SSH y ahí está muy claro. Respecto a la segunda de las preguntas, la segunda de las preguntas que hace referente a abrir tu Raspberry al mundo exterior, aquí me surjan dos dudas, de nuevo, igual que en el caso anterior. La primera de las dudas es si realmente lo que quieres es abrir eh, tu Raspberry al mundo exterior para que cualquiera pueda acceder o simplemente quieres acceder tú o alguien o algunos a algunas personas allegadas o conocidos a tu Raspberry, porque son dos casos distintos. Si quieres que cualquiera, sea quien sea, se conecte a tu Raspberry, no tienes más remedio que pues abrir los puertos y 443 de tu Raspberry, eh, bueno, de tu Raspberry, perdón, de tu router para que cualquiera pueda acceder. Y a partir de ahí, pues, eh, siguiendo un poco las instrucciones que dejo en el episodio número 142 del podcast en el que hablo de cómo puedes tener tus contenedores accesibles desde internet verás las posibilidades que tienes y cómo configurarlo más o menos adecuadamente yo desde luego mi recomendación es que te montes un proxy inverso para poder dar no solamente un servicio en concreto sino todos los que quieras de manera relativamente sencilla y en el caso de que tengas por ejemplo una IP dinámica pues lo suyo es que además de todo esto pues utilices un servidor o un servidor perdón un servicio como puedes ser DACTNS que te va a facilitar todo este tipo de cosas. En el caso siguiente, en el segundo de los casos, en el caso de que solamente tú y unos pocos conocidos quieras que accedan, por pues mi recomendación, sin lugar a dudas es que te montes un VPN. Te montes un VPN, como puede ser. Eh, WireGuard o OpenVPN. Mi recomendación, desde luego, WireGuard. Ya lo dejo claro en el episodio 134 del podcast. Recuerdo que puedes acceder con atareado.es barra podcast barra 134 en el que te hablo sobre cómo he abandonado OpenVPN en favor de WireGuard. Me parece pues una solución mucho más rápida, práctica, flexible y vamos, en nada lo tienes montado y podrías acceder desde cualquier equipo, desde tu equipo con Android o desde tu equipo con Linux o como quieras. Vaya, es muy sencillo y funciona muy bien. De hecho, incluso implementé una solución para eh, utilizar WireGuard directamente desde el escritorio, en el caso de Ubuntu, utilizando un... Uh, ahora no, una extensión para no mesel. Así que, cualquiera de las soluciones es, es muy... vaya, muy flexible y fácil. Si no he respondido exactamente a tu pregunta, porque, como te digo, pues hay, hay varias, eh, varias cosas que podrían darte, pues me dices y, y, y le doy una vuelta más, que no, no hay ningún problema. La siguiente pregunta habla sobre un artículo recopilatorio. David pregunta, buenas Lorenzo, te dejo algunas cuestiones por si te resultan interesantes para la sección de preguntas. Intentaré ser breve en las consultas. Tienes una infinidad de subproyectos y programas. ¿Has pensado en hacer un artículo recopilatorio donde se pueda ver todo lo que has creado para la comunidad y dónde encontrarlos? PPA, repos, etc. Bueno... Voy a ir respondiendo porque son tres preguntas. Entonces, eh, lo primero es darle las gracias a David por, por sus preguntas. Y respecto a esto, bueno, he ido creando artículos recopilatorios, incluso podcast recopilatorios en el que hablo de diferentes soluciones, como por ejemplo, trabajar con PDFs o incluso extensiones para, para Nautilus, para Nemo o distintas aplicaciones o incluso he hecho recopilatorios de, de indicadores que he ido haciendo a lo largo del tiempo. Pero es que al final... Eh, son tantos los artículos y tantos los recopilatorios que, pues, no, 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 sé si tiene, no sé si tiene cabida hacer un recopilatorio de recopilatorios. A ver, eh, actualmente están todos disponibles desde la página web y, bueno, pues, probablemente sea interesante hacer eh, algo más recopilatorio. De todas maneras, en la página web eh, tienes eh, la sección de aplicaciones desde la que puedes acceder a todas las aplicaciones que he ido realizando. Si bien es cierto que no están puestas todas, porque la verdad es que en los últimos tiempos, pues, hay algunas que me he ido dejando por el camino, pues, la mayoría sí que están allí, con lo cual es más o menos sencillo. Bueno, la siguiente de la pregunta... Y, y, de la pregunta que hace David y además Hila y con la pregunta anterior dice aunque no seas muy amante de Flat, Flatpak y Snap ¿has pensado en empaquetar universalmente las que, te, las que tengan sentido hacerlo, las que puedan valer fuera de Ubuntu, por ejemplo? Bueno, sí que me he planteado empaquetar, pero ni para Flatpak ni para Snap me he planteado hacerlo para App AppImage pero todavía no me he lanzado a ello. Y no me he lanzado a ello porque, bueno, pues porque actualmente estoy eh, lidiando con Rust, con este lenguaje de programación que me tiene... Eh como digo yo, me tiene robado el corazón y no quiero pues meterme en más líos. Primero quiero sacar adelante esto de Rust y en el momento que lo tenga claro veré cómo puedo hacerlo porque actualmente también se pueden guardar o se pueden almacenar las aplicaciones en los repositorios de Rust y es relativamente sencillo instalarlo, incluso crear paquetes. Esto es una de las cosas que quiero abordar en esta nueva sección del, del blog o de atareado.es, del proyecto atareado.es, eh, creando esa sección de en, en la que quiero hablar sobre RAS, lo que me estoy encontrando con RAS y todo este tipo de cosas. Y una de las cosas que quiero abordar precisamente es esto, es el tema de, eh, de meter... Eh, o de cómo distribuir aplicaciones utilizando paquetes Debian o utilizando incluso paquetes AppImage pero todavía no lo tengo muy claro ya te digo eh, esto es algo que, que lo tengo ahí y ya veremos y luego la tercera y última de las preguntas dices ¿te planteas hacer un espejo de tus vídeos de YouTube en PerTube? así los que ya estamos en el lado bueno de la fuerza nos tenemos que cruzar al charco tenebroso eh, pues no bueno, no quiero ser tan categórico. Quiero decir que actualmente no. Actualmente no me estoy planteando en ningún momento eh, migrar a Pertub por una sencilla razón y es por el tiempo. O sea, no puedo eh, dedicarle el tiempo a hacer todo este tipo de cosas, a hacer los tutoriales, a aprender Rust, a empaquetar, eh, a hacer el podcast... Y luego también eh, dedicarle tiempo a migrar vídeos de un sitio a otro. Actualmente van a estar en YouTube. Y si, bueno, yo no tengo ningún inconveniente en que quien quiera que los migre, si es que considera que los debe de migrar. Al final, la mayoría de todo lo que estoy haciendo es eh, con licencia Creative Commons atribución, nada más. O sea que cualquiera lo puede copiar y lo puede llevar a donde quiera. No tengo ningún inconveniente. Pero actualmente pues no me lo estoy planteando de todas maneras te lo agradezco sinceramente, te agradezco que te preocupes por aquellos que están en el lado de la fuerza y no quieren cruzar ese charco tenebroso como dices tú, la siguiente pregunta es de Mario y habla sobre MicroPython Micro OC y dice, Lorenzo buenos días, estoy empezando en el mundo IoT y más precisamente con NodeMCU y SP32 y me surgen muchas dudas como usar ID de Arduino o bien comenzar de una con micro, micro Python Pero no tengo nada de conocimientos. En Arduino algo tengo. Y otra, eh, ¿conviene trabajar sobre Linux y cuál? Mi idea es, a largo plazo, poder desarrollar soluciones IoT y poder comercializarlas. Gracias. Bueno, respecto a la última pregunta, respecto de si conviene trabajar sobre Linux... Eh, no tengo ni idea. <ríe> Quiero decir que no te sé decir ahora cómo está trabajar eh, con Arduino desde Windows. Supongo que será tan sencillo como desde Linux. No, no creo que tenga ningún inconveniente. Es buscar el IDE más apropiado y hacerlo. Respecto a eso, con, como con MicroPython. Respecto a utilizar MicroPython o C decirte si ya tienes conocimientos de programación si ya estás trabajando con C ni te plantees vamos yo ni me lo plantaría eh, meterme con MicroPython porque MicroPython la ventaja que tiene es que con muy poco, pues ya lo vas a tener funcionando lo que quieras. Pero no va a estar optimizado exactamente para lo que tú necesitas. A lo mejor tú estás buscando algún tipo de controlador, algún tipo de funcionamiento que eh, no hay ninguna librería implementada en MicroPython que puedas utilizar y la vas a tener que desarrollar en C. Es más, si lo que quieres hacer posteriormente es comercializarlo, pues yo directamente me lanzaría a hacerlo en C. Porque... El, el, la optimización que vas a conseguir el desarrollo que vas a conseguir pues va a ser mucho mejor mucho más óptimo mucho más eficiente si lo haces con C que con MicroPython al final MicroPython lo único que es es que utiliza unas librerías que se apoyan en C eso sí si no tienes conocimientos de, de C y quieres hacer o meterte ya a eh, hacer cositas eh, con microcontroladores por MicroPython es una solución óptima porque vaya, el lenguaje de programación de Python, pues es un lenguaje muy natural, y es muy similar a lo que utilizamos habitualmente, con lo cual por ahí irá, iría los pasos y otra opción que también considero es en el caso de hacer pruebas de concepto realizar pruebas de concepto con MicroPython, o con Python en general es muy rápido, porque hay módulos y librerías para hacer casi cualquier cosa, y en muy poco tiempo como te digo, lo vas a tener, en nine menos como he puesto, pues prácticamente lo vas a tener, pero... Eh, Ahí es donde tiene que intervenir. Que claro, para probar de concepto está bien, pero para exprimir al máximo un, micro, un microcontrolador, sin lugar a dudas, pues vas a necesitar de C. Y esto es un poco mi opinión. Que vaya, es una opinión como la de cualquier otro, ¿eh? Yo, como, como la de tu cuñado. Eh, yo lo veo así. Eh, y sobre todo, si ya tienes conocimientos de C, ¿para qué te vas a meter en, en otro fregado nuevo? No te líes. Tira con C y exprímelo al máximo. Y luego, la, la última pregunta... ¿Qué queda? La última pregunta, que más que una pregunta, es una información que nos aporta Antonio, es sobre Aprender Rust. Y dice, hola Lorenzo, escucho tus podcasts desde hace poco. Quería felicitarte por ellos. Enhorabuena. Muchísimas gracias, Antonio. Eh, la verdad es que de vez en cuando, una. un de vez en cuando, no siempre, que te animen. Está súper bien, sobre todo cuando eh, esto del podcast, pues.. Al final, muchas veces estás en el lado oscuro. Bueno, en fin, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy yo solo. Dice, al igual que tú, voy desde hace un par de años aprendiendo Rust y te escribo para recomendarte, seguramente lo conoces ya, los tutoriales de John Jensen. Eh, la pronunciación del apellido la he hecho como aquel. Eh. Digo yo, él lo habrá escrito perfecto. Sobre Rust. Él... Usa BIM y lo tiene configurado hasta límites insospechados para desarrollar en Rust. De aquí podrás acceder a sus .files para ver cómo lo hace. Yo le he tomado prestado la configuración de Firefox con las pestañas y barra de direcciones abajo de la ventana. Un saludo, Antonio, y me deja, que además por esto lo he compartido, un enlace al canal de YouTube y por otro lado un enlace al repositorio de GitHub. Eh, a ver... Lo primero y principal, evidentemente, Antonio, es agradecerte pues, la documentación, la información que has dejado sobre esto de Rust, que como he dicho anteriormente, me está robando el corazón. Rust, no tú, por ahora. Eh, respecto a los tutoriales de John Jensen, eh, la verdad es que no los conocía y todavía no he podido sacarles todo el provecho que quisiera. Pero me parece muy interesante. Eh, eh, aunque, como ya he comentado en alguna ocasión, esto de aprender viendo vídeos, pues no me termina de cuadrar. Y no me termina de cuadrar porque, sí, más o menos cojo los conceptos, pero luego cuando los quiero tirar a plasmar, ostras, se me han quedado muy difuminados. Mientras que cuando me, me pongo a hacer cualquier cosa, por ejemplo, el tema de de la aplicación esta del cliente para el terminal de Wallabag pues eh, realmente eh, todo queda asentado de una manera mucho mejor eh, no es no es algo difuminado sino que es algo muy concreto y además te enfrentas a cosas reales como ostras ¿Cómo me tengo que traer este módulo ¿Cómo tengo que hacer esto otro en fin eh, sabes ahora como ya he comentado en alguna ocasión la ventaja de youtube o la ventaja de ver de, de un vídeo del vídeo que, que cualquiera considere la ventaja, sin lugar a dudas, es que te da esa visión global que eh, yendo tú poco a poco no vas a tener. O te va a costar adquirirla. La visión global en un vídeo es mucho más sencilla. Y luego respecto a los dot files. Respecto a los dot files, tengo sentimientos encontrados. No respecto a los de, los de John, sino en general. Porque lo que me he encontrado ha sido que inicialmente pues por ejemplo eh, con el tema de BIM pues empecé a copiar eh, dos files de otros a incorporar partes de dos files de otros y luego llegó un momento en el que me di cuenta que tenía información que no sabía ni de dónde venía ni por qué la había puesto allí porque la gracia de los dos files es que sean tuyos y que los vayas documentando poco a poco sí que está muy bien lo que tú acabas de hacer que es eh, compararlos o sea, quiero decir compararlos, estudiarlos, mejor que compararlos. Estudiar los dos files de otra persona para incorporarlos. Pero no como lo hice yo inicialmente, ahí incorporarlo todo lo loco, porque cuando lo incorporas todo lo loco es un fracaso total. Te lo digo de verdad. Bueno, te lo digo, tú ya lo sabrás seguro, pero, pero lo comento porque es así. Cuando empiezas a copiar y pegar, copiar y pegar sin ningún tipo de sentido, eh, sí, al final, o sea, al principio dices, ostras, qué maravilla, cómo funciona bien, ¿Qué cuántas cosas tengo. Y luego te das cuenta que la mitad de las cosas que has ido incorporando, pues no las utilizas absolutamente nada así que con esto de los dos files ya te digo que hay que tener mucho cuidado pero bueno digo te digo a ti pero seguro que no, no es tu problema quiero decir que estoy hablando en general y luego respecto a la configuración de Firefox la verdad es que no me he fijado para absolut en absoluto yo actualmente eh, con el tema de Firefox esto lo comento aparte con el tema de Firefox eh, lo que sí que he llegado ha sido a limitar el número de pestañas. Y me está funcionando muy bien. Tengo limitadas el número de pestañas a 9. Lo tengo limitado con una extensión de Firefox. Para evitar, precisamente, tener miles de pestañas. Que no sé si es la configuración que ha puesto yo, ¿eh? Y la verdad es que esto me está funcionando muy bien. Y, la... y estoy muy contento, estoy muy contento con esto. En fin, que muchas gracias, Antonio, por tanto tus recomendaciones como por, por los enlaces que pones que me parecen muy interesantes. En fin. Poco más que decir. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes, te agradecería, ya sea una valoración en iVoox e o en Apple Podcast, pues para dar a conocer este podcast, porque es la mejor manera de que se conozca este proyecto y más y puede llegar a más gente. Te he dejado un enlace en las notas del podcast pues para eso, para ayudar con el tema de las valoraciones, que ya sé que es un rollo que es un coñazo, pero es que es la única manera de dar a conocer el podcast. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast de ¿eh? sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y esta vez con Rust, con Git, con la Raspberry mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes